0: Oi, quer café?
1: Café com o quê?
0: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, sua manhã com muito RPG. Eu sou o Rafael Balbi, eu tô aqui com o Vini. E aí, pessoal, bom dia! Bom dia, galera! Bom... Estamos aqui bebendo um cafezinho, hoje a gente está bebendo um café rápido aqui, depois de jogo, né? É, meu, na madrugada, tirando onda. É, isso aí, vamos acordar nove da madrugada agora, para ir pra tu chegar no trabalho a tempo. Então, bom, hoje a gente vai falar sobre dinâmica. Dinâmica... Você lembra das suas aulas de física? Não... Eu também, não, mas eu sei de uma parada, dinâmica é tipo, é uma parte da mecânica, né, e eu tava pensando sobre isso outro dia, né, sobre esse conceito de física aí, e levando isso pro RPG, né, a gente não tem, a gente, a gente fala muito em mecânica, né, quando a gente tá falando de RPG, quantas, tipo, quando você começou a jogar, quantas vezes eu falei mecânica pra você? É, eu ouvi, a palavra que eu ouvi bastante, assim. É, é, tipo, a mecânica ela fica muito, muito bem expressa na regra, né, quando a gente Exato. pega um livro assim e vê momento, a 3 Exatamente. <risos> Funciona à é, base disso. É, tipo, nas regras a gente olha ali tem várias mecânicas aparentes, né? Tipo, a gente sabe que, sei lá, é, por exemplo, no DD 5a edição, aquele esqueminha de, de salvar, de, 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 save, de salvar ou morrer, né? Tipo, de você fazer os saves save lá pra ver se você fica vivo ou não, né? Aquilo ali é uma mecânica. Uhum. É... Sei lá, outra mecânica, por exemplo é, Fala aí uma mecânica que você...
1: Ah, sei lá A mecânica do Savage Worlds Que envolve você rolar um dado diferente Ao invés de dar um bônus diferente então, é só Exatamente,
0: é, só uma mecânica é. As regras expressam essas mecânicas, Sim. né? Só que a gente fala muito disso e me parece que a gente esquece muito no, no RPG de falar de dinâmica. E o que, que é dinâmica, né? Na, na física, dinâmica acaba sendo o estudo de como as mecânicas... De como, de, de como os objetos interagem, de como a mecânica faz as coisas interagirem, sabe? Uhum. Então... Então, assim, de forma geral, a gente analisa a mecânica do, do que os jogos trazem... Mas não, no, nos, nos livros mesmo, você não vê muito uma análise da dinâmica disso. Ou seja, do cara falar pra você... Então, essa regra aqui é assim... Porque a gente quer impactar o jogo dessa forma Que é, essa mecânica Ela gera tais efeitos, ela reverbera No teu jogo, assim, assim, assado Eu vou te dar um exemplo é, No the antigo, por exemplo Uma das mecânicas do the antigo É que você tem é, Você ganha um ponto de XP para cada Gold que você coleta tá? Isso é uma mecânica É a mecânica básica de XP do the Antigo, do antigão Porque nem matar monstro dava tanto XP Uhum. Você conseguia tesouros... Se você conseguisse um tesouro no lar de um Goblin, independente de você matar o goblin, os Goblins ou não... Você ganhava uma você... XP baseada no que você roubou dele. Exatamente. Isso é uma mecânica. Beleza, agora... É, a gente não pode dizer que o jogo só existe Só, só existe quando você usa essa mecânica, sabe? Uhum. Que você contagia tá no XP A gente tem que entender o que, que, como é que ela reverbera E como é que ela reverbera no jogo Ela
1: vai fazer a galera correr mais atrás de tesouro Do que de matar bicho Então é um jogo que pode
0: fluir de um jeito diferente por causa disso Exatamente então tipo isso seria a dinâmica, sabe? É, são são os, os é, tudo que está em volta do, diretamente da, da mecânica, como ela reverbera, são as ondas de ação que ela gera, sabe? Tipo, eu acho legal analisar isso nos jogos porque às vezes a gente tá analisando as mecânicas em separado a gente, não entende, a gente não entende muito bem o que é aquele jogo. A gente só vai entender muito bem aquele jogo, ou poder avaliar mesmo aquele jogo, quando a gente vê todas essas mecânicas em conjunto, é, exatamente, né? Exatamente, porque não dá pra você falar que uma regra é ruim Acho sozinha, que, né? É, é,
1: sozinha. Porque ela pode fazer parte de um contexto em que ela seja absolutamente necessária acho que ela só seria ruim se ela tivesse num, num contexto que não faz sentido a existência dela, né? Então, tipo... É, ver, analisar o jogo pela dinâmica dele te dá até uma melhor... Uma visão melhor e um entendimento melhor da, da parte mecânica. É, exatamente.
0: É, cara, porque, tipo... É até uma coisa que... que, que se você fechar os olhos pra isso, pegar uma, uma mecânica individual, o jogo pode, ser uma, pode parecer uma merda. Uhum. Mas aqui, tipo, às vezes você é surpreendido por isso, né? Essa própria coisa aí do, do Gold... Do DD antigo, quando era mulher que eu jogava, a gente não fazia assim, porque a gente queria matar monstro. <risos> Entendeu? Então a gente jogava, no caso, no caso era a DD a gente jogava, a gente jogava, era muito a segunda edição, a gente queria mais é matar monstro mesmo, então tipo, é, sabe, já tinha, já tinha umas regras opcionais de XP com individual awards, e aí o TIF ganhava. XP por Gold, mas o uhum. Fighter ganhava mesmo porrando os outros. <risos> então, tipo, você vê como a dinâmica do jogo mudou, né? Sim. É, sei lá, a gente tem, por exemplo, uma mecânica, uma mecânica de jogo clássico de DD também, que é o Save or Die. É, é o Save entrou que você faz, e se você falhar, acabou. Morreu. Morreu. É, pois isso leva o jogador a, a jogar o, o jogo de outra forma, né? Se ele uhum. sabe que existe um, um Save or Die, o cara fica muito mais prudente. Ele fala, pô, eu não vou dar um mole de chegar e cair numa armadilha de bobeira. Então, eu, ele, o cara passa a se comunicar com o mestre de outra forma até, investigar melhor o ambiente, tentar entender onde ele pode morrer e o que... que... Porque ele não quer acionar aquela, aquela mecânica. Uhum. E mesmo não, acion... não querendo acionar aquela mecânica, ela gera efeitos muito palpáveis no jogo, né? É,
1: e até a ausência dessa mecânica também altera muito. Por exemplo, no DCC não tem essa. DCC morreu, morreu ponto.
0: É, exatamente. Chegou a
1: zero já era. Você então, sabe que você aí...
0: não tem que ficar fazendo save and throw. Pra, pra tipo, você não tem três chances no um save and throw. É, lá.
1: exatamente. Então, e até as pessoas ficam impactadas, né? Quando morre o primeiro personagem
0: delas <risos> Na situação besta. <risos> exatamente. É, e por outro lado também, você como mestre, quando você tem um save, um save or die na mão, um sistema que admite save or die, né? Para quem não sabe, save or die é aquele save and throw que você faz, por exemplo, você pisou na armadilha. A armadilha acionada. nos jogos antigos você podia botar isso como ó, faz um serventou se você não passar você morreu acabou não tem choro nem vela e isso aí faz com que o mestre que pô também o mestre por mais que a masmorra seja feita para matar os personagens né, uhum. o mestre não necessariamente quer isso sim então o mestre vai bater bola com o jogador ele fala eu preciso mostrar que existe é, sei lá, esse perigo ali, entendeu? Esse perigo iminente, que uhum. tipo, sei lá, se tem uma armadilha de fogo, é bom ele botar umas coisas chamuscadas no ambiente, de repente um corpo carbonizado, alguma coisa assim, porque, pô, ele tá alertando pro jogador de alguma forma, mesmo que sem estragar o desafio, né? Ele tá Sim. meio que botando elementos ali pro jogador sacar que, sabe, que... Que a vida dele tá em risco ali. É, exatamente. Isso, isso é um efeito dinâmico. Uhum. isso não é um feito da mecânica em, em si ela não tá funcionando né tem ninguém Sim. necessariamente mexendo Ativando com ela essa regra é exatamente mas
1: o fato dela, dela existir já já muda o jeito que o personagem e mestre vão vão lidar com a situação no jogo
0: é, tipo no, no espaço afiados você, você lembra de alguma mecânica assim que tem uma dinâmica interessante cara
1: eu acho que no começo eu tinha preconceito mas depois eu aprendi a gostar, que é a questão da, da, do quão aleatório pode ser o seu personagem. Você pode uhum. ter um personagem muito ruim, porque você rola 3D6 pra cada, pra cada habilidade do seu personagem, e de o que não. der, deu. É, você pode sair um personagem com, sei lá, 3 de força, que é o valor mínimo. Pode sair um personagem, aliás, com um número baixo em tudo. Você pode ser um personagem super bosta. Mas, no, no, no fim das contas... Dá, pra vo... dá perfeitamente pra você jogar com esse personagem bosta... E tirar proveito <risos> disso, sabe? Tipo, e, e dar textura ao
0: jogo. <risos> é, textura é outra coisa que a gente vai chegar lá, né? <risos> Entendeu? É tipo...
1: Você é. vê como, como o jogador... Daí já vê que o jogo não é pra ser justo. O jogo, ele é o que ele é. Não necessariamente justo. É aleatório. É verdade.
0: é verdade. Isso é uma coisa que fica muito claro... Se você analisar... Se você, se você analisar a mecânica, mas... V, v, tipo, quando você vê a dinâmica da coisa, você vê que não é tão cruel assim. Exato, porque o, o quão ele é... Tanto que ele é aleatório
1: pra você, também é pro, pro inimigo. E pra... E pra tudo. Então, se você ficar... De, de choromelas, porque seu personagem... Rolou tudo uma bosta, saiba que o boss que você pode... Que você vai enfrentar, pode cair com 3
0: de, de HP. Tá ligado? <risos> é, e fora isso também, né, tem essa coisa de, todo mundo sabe que a aleatoriedade normalmente tá contra você, então, cara, tipo, jogue com cuidado, né, não vamos Sim. deixar situações aleatórias na minha vida aqui. É, uhum. é, tipo, se você é um cara que vai enfrentar um mago fodão, pô, bicho, toma cuidado, não vai enfrentar esse mago de peito aberto, porque provavelmente Exatamente. ele vai ter um uma arma ali que tipo pô, um, uma magia uma coisa assim que pode te matar numa só né
1: uhum. então
0: pô você é mais prudente automaticamente né é é claro né não
1: isso isso também não, não significa que obrigatoriamente todo personagem vai ser prudente todo jogador vai ser prudente eu joguei com uma galera que... Que não foi nem um pouco prudente. <risos> nem um pouco prudente.
0: É, aí tem aquela coisa, né? Uma coisa que é divertida em Espadas Afiadas ou em DCC. Esses jogos mais cruz, assim, tipo... De, de, é que... É, do mesmo jeito que você, você não ter prudência, você paga por isso. Por outro lado, se você for prudente demais, você também paga por isso. Ou seja, é, o ideal é você não ser um covarde mas também não ser aquele super-herói que sai é metendo o peito em tudo. Então, Exato. às vezes, você ter, você ter essa fagulha de, de porra louquia e se ajuda,
1: né? Sim, sim. É doido é. isso. Porque senão é difícil você tirar um grupo do, da zona de conforto, né?
0: É, exatamente. Exatamente. Você tem que sempre estar é, tá pensando também numa forma de, de botar eles em movimento, né? Sim, De alguma sim. forma, de você... É, não estou não falando de você empurrar eles mas de você tipo manter eles cientes de que tem um conflito acontecendo que eles precisam fazer alguma coisa é, né, da galera? motivação Exato. sabe é, isso, é, isso é doido mesmo e, e isso tem tu, tudo isso aí tem a ver com dinâmica né cara uhum. tem, tem muito a ver com dinâmica às vezes mais do que com a mecânica em si né Sim. às vezes a presença daquela, daquela mecânica ali mesmo que sutil mesmo que não em uso não sei o que impulsiona o jogador foi o um caso que eu falei lá do D&D, do, do, do gold por do XP por Gold. Né? Você acaba sendo um cara que você quer buscar o Gold e você quer evitar o máximo o conflito, porque o conflito não te traz nada. Uhum. Então você evita o combate. Né? Você evita situações que te colocam em risco e você quer o um ouro. Então você vai lá pegar. Uma outra coisa, um outro esquema legal também, que eu acho que tem dinâmica que eu gosto muito, que importa a dinâmica dinâmica, né? é o Hexcrawl. É, eu fiz vários experimentos com Hexcrawl com, 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 com vários, vários, vários caras aqui do Regra da Casa inclusive lá no Perdidos no Play que eu mestrei o D&D clássico num esquema de exploração Hexcrawl é isso, uh -huh. é você explorar um mapa tudo dividido em hexágonos e a galera, o, o, o barato desse tipo de jogo é a exploração em si a gente usou um D&D antigo no caso, o Rule Cyclopedia, que é meio que já um pouco mais moderno, tem skills e coisa e tal. E a gente foi testando, a gente começou usando várias skills. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro de mecânica. A skill de navigation, ou seja, navegação no Rule Cyclopedia, no Daily Rule Encyclopedia faz com que você jogue aquela, aquele teste e, se você for bem sucedido, você vai seguindo o seu caminho. E eu fazia isso, eu já falava pro jogador rolar. O navigation, e se ele fosse bem sucedido no teste dele, que acabava sendo um teste de atributo e né, tudo mais, uhum. ele vai seguir o caminho certo. Agora, qual o caminho certo? Eu, como mestre, falava, então, você está seguindo o caminho certo. Você, tá, você viu isso, você viu aquilo, você viu uma pedra, você viu um riacho, você subiu um barranco. Beleza. Lá pelas tantas, o grupo me deu um feedback. O grupo falou, pô, mas cara, é... A gente fazendo essa dinâmica, a gente fazendo, usando essa mecânica, a gente tá. O que o que, que separa isso de um. De um sei lá, de um, de um jogo que não é abertão, que não é um sandbox, que é um jogo. É, railroad, sabe? Um jogo. Sim. nos trilhos. O uhum. que, que, que separa? Porque eu, no fim é o mestre que tá dizendo o caminho. Uhum. Tudo fica dependendo da mecânica. Então eu falei, pô, vamos mudar. O teste, o teste de. de navigation parou de falar se, ele tá, se eles estão no caminho certo ou no caminho errado. Tudo que ele faz é apontar para onde é o norte. Ou, no máximo, se ele é muito bem sucedido, dizer quanto tempo eles estão andando na trilha. Uhum. Alguns dados que eu dou para o cara. Agora, se eles vão contornar o rio, se eles vão subir o barranco, se eles vão ter que dobrar e, tipo, contornar a montanha para poder chegar no lugar... É a decisão deles. A decisão é deles, completamente. É. Então isso é uma mecânica que passou... Tipo, a gente mudou um pouquinho a mecânica para ela ter uma dinâmica de, completamente diferente. Uhum. Então quando eu falo em Hexcrawl, esses experimentos que eu fiz com Origlória, que é essa campanha, é, eles foram um, um experimentos muito mais de dinâmica do que mecânica. O que eu queria experimentar ali, e eu, eu vi é que Hexcrawl, talvez seja um estilo de jogo onde a a dinâmica faça muito mais diferença às vezes do que a mecânica entendeu Sim. você entender o que, que é esse o que, que é esse essas relações das regras e não a regra em si uhum. entendeu por isso que eu usei por exemplo o dd básico E eu estou pensando em voltar a usar um dd mais cru ainda estou pensando em usar o dd bx né o basic expert que nem que nem nem um sistema de skills tem Uhum. Então acho, acho, acho isso muito legal cara Acho explorações legais de se fazer Sim, sim E você
1: vê que tem coisas que a princípio Não, não, não vai mudar em nada Mas depois você vê que muda coisa pra caramba Por exemplo Agora jogando Savage World Jogando Deadlands Na, na, na stream Começou a ficar, mano, por que que mandam eu rolar um dado diferente pra cada, pra cada atributo meu, em vez de deixar eu rolar o D20 e somar bônus, tá ligado? Uhum. Mas depois você vê que isso co colabora com essa mecânica, colabora com a mecânica da explosão dos dados, que colabora, com que constrói a dinâmica, que é cenas absurdas, tá ligado?
0: É, exatamente.
1: É, você rolando um D4 tem muito mais chance do seu dado explodir, como tem muito mais chance do seu dado da, da falha crítica. Sim. Então, é, essas duas mecânicas juntas geram essa, é. essa dinâmica é. que é tipo um jogo
0: que tudo, tudo pode explodir muito rápido e. Sim. É, cara, é por isso que inclusive eu acho, eu acho o seguinte: dá pra avaliar um jogo só lendo o livro? Não Não dá, né? Tipo, você pode avaliar aquele livro Você pode avaliar aquele texto de regra Mas avaliar o jogo mesmo Só entendendo, só vivendo essas dinâmicas, né? Aham, uhum, com certeza ah. Legal, cara Uma coisa que eu queria falar sobre o Hexcrawl Que eu acho que é legal falar é o seguinte Na cabeça dos jogadores ficou bem mais claro O ambiente que eles percorreram Depois que a gente fez essa mudança Imagina. Por quê? Porque obrigou, tipo, passou a fazer com que cada descrição que eu desse fosse muito mais significante no jogo em si. Ou seja, eles, tinham, eles dependiam daquela descrição para poder entender melhor o caminho e hum. não, basear, não, não ficavam mais dependentes de uma rolagem de dado. Então, quando você depende muito de uma rolagem de dado, pode ser que, que aquilo faça menos sentido para você. E, isso é, e, e você tirar isso, por mais, por mais contraditório que seja, passa a empoderar bastante o jogador. Sim, sim, mais <risos> é. é isso galera, acho que, espero que tenham curtido essa invencionice aí de falar de dinâmica Eu pelo menos não conheço textos da galera falando muito sobre dinâmica Mas se vocês, se vocês conhecem aí, podem me indicar, quero ler sobre isso, quero estudar um pouco mais essa questão aí E se eu estiver falando merda também, pode comentar aí, pode chegar e <risos> tudo mais é. Acho que o Swag também... Sim, apenas, <risos> assina embaixo isso aí, galera. Então, muito obrigado aí se vocês curtiram das cinco estrelas aí no iTunes. Se você tá ouvindo isso na quarta-feira, a gente tem nosso stream presencial no Twitch. A gente, a gente grava no, diretamente dos estúdios Balbi, <risos> da minha casa. <risos> então, galera, é, cola com a gente, regradacasa.com.br. Tem muito conteúdo lá, vídeos no YouTube, tem nossas redes sociais, tem nosso Medium com descrição do nosso cenário de D&D quinta edição... Enfim, a gente vai jogar agora No nosso hiato aí da, da, da campanha de quinta edição A gente vai jogar vários jogos diferentes A gente tava jogando Savage Worlds Deve ter mais uma sessão é, Não sei se agora quando o podcast for já vai estar tá tendo outra coisa Deve jogar DCC, deve jogar Lamentations of Flame Princess Então tem bastante coisa pela frente aí Espero que vocês acompanhem e curtam aí Então mandem feedback se você quiser também dar sugestões para o podcast de temas ou comentar, pode mandar podcast.com.br que a gente vai fazer uma leitura de e-mails em breve. Então um abraço e obrigado. Falou!